0: Irak y tengo una buena noticia. Ayer fue el Día Mundial de la Radio y para celebrarlo hemos fichado a una nueva integrante. Hola Claudia, bienvenida a la Burbuja Económica, ¿con ganas de tu primer programa o qué?
1: Hola chicos, pues, pues la verdad es que tenía muchas ganas de abrir nuevos horizontes y la radio es uno de los que tenía pendientes, así que nada, espero estar a la altura. Eh, a partir de ahora seguro que me escucharéis más seguido en La Burbuja Económica y espero aportar el máximo valor sobre los conocimientos que tengo de lo que es mi mundo, el marketing.
0: Bueno, yo, Claudia, espero poder contar contigo durante... Bueno, semana tras semana <risa> no, pero cada dos semanas, quincenalmente, como hacemos no, normalmente en nuestro podcast. Mira, Hoy, mmm, yo te quiero contar una cosa, ya que eres nueva, ya que eres aquí la, la novata. Vamos a empezar por ti. Y es que yo te quiero contar lo siguiente. Espero, espero que no te sirva de mucho, porque eh, si no te sirve, será que te está yendo bien en la vida. El paro juvenil en España es una situación preocupante y por eso la empresa Always People First, fundada por el influencer de LinkedIn, Xavi Escalas, con quien tuvimos el placer de realizar un webinar, ha hecho un estudio sobre los siete perfiles profesionales más demandados para el 2030. El estudio avisa que en los próximos 20 años el número de personas con educación superior se multiplicará y el mercado laboral será mucho más complicado que a día de hoy. Pero los siguientes siete perfiles lo van a tener, en cierto modo, entre muchas comillas, eh, fácil. Hablamos de carreras relacionadas con las tecnologías, la comunicación e Internet también estudios relacionados con la medicina y la salud, psicología y salud mental, traductores e intérpretes, ingeniería ambiental, ingeniería civil y, por último, un poco siempre, si tienes suerte, perfiles empresariales. Por lo tanto, si queréis tener una fácil salida laboral, ya sabéis lo que tenéis que estudiar una de estas carreras que os acabo de mencionar. Quien no creo que se ponga a estudiar ninguna de estas que acabo de decir es Julia, ya que está sentado en su vida, tiene éxito en su sector y además lleva una red social, una, un perfil de Instagram muy, pero que muy bonito. Os lo recomiendo absolutamente a todos. Mira cómo sonríe, Julia, te gusta ¿eh? que, te, que te haga la pelota así. Bolsa Expertos se llama en Instagram, donde tendréis de todo para informaros sobre las noticias económicas. Además, también nos podéis seguir a nosotros en @videnex en Instagram, a la vez que, que Bolsa Expertos de Julia que están haciendo contenidos muy pero que muy chulos entre los dos. En el anterior programa, Julia nos contaste el troleo que hizo la gente a Wall Street, pero esto parece que tiene un segundo capítulo, ¿no?
2: Pues sí, Arnau, lo que ha pasado con los usuarios de Reddit me parece algo muy interesante y que ha puesto en su sitio a los grandes fondos de inversión de, de Wall Street, ¿no? Estos fondos suelen tener la sartén por el mango, pero bueno, en esta ocasión se han llevado un buen susto. Aparte de la estrella de la fiesta, que ha sido GameStop, también han, han habido otras, otras empresas como BlackBerry, la cadena de cines AMC o materias primas como La Plata, que se han visto muy beneficiadas por el efecto Reddit. llegando a tener subidas muy significativas durante estas últimas semanas.
0: Pero a ver, estos movimientos irracionales sin sustento en el precio de los activos normalmente corrigen, normalmente rápido, pero si no, al cabo de no mucho, terminan corrigiendo. Y es lo que ha acabado pasando durante estos últimos días, ¿no? ¿De qué nivel de desplome estamos hablando?
2: Exacto, si quieres te doy unos cuantos datos para que veas las consecuencias de, del efecto revistro a las entradas que hemos comentado ahora. No bueno, GameStop ha perdido un 80% desde sus máximos, la plata ha bajado un 8%, la cadena de cines AMC ha bajado un 62% y por último, las acciones de la conocida empresa BlackBerry han bajado cerca del 20% también desde máximos. Como veis, las leyes de la física funcionan a la perfección con este tipo de casos y todo lo que sube pues acaba bajando.
0: Bueno, los que no siguen estas leyes de la física que tú dices son los gobiernos y el Reino Unido, por ejemplo, está estudiando una gran tasa COVID, es así como se puede nombrar, para imponer a Amazon y otras empresas muy beneficiadas por la pandemia. Esto, tú Guillem, que has estado, bueno, has sido eh, defensor de los youtubers, por ejemplo, que han ido a vivir a Andorra, tú esto, estas tasas, ¿cómo las
3: ves? A ver, yo las veo bastante injustas, o sea, es lo mismo que vemos en la tasa Google y toda, bueno, la tasa Google que hemos visto hace ya algún podcast atrás y es injusto por el sentido de que a ver si al final Amazon se ha visto beneficiada por el tema del COVID, eh, ya está pagando, o sea, ya al final tiene más beneficios por lo tanto al final ya está pagando más impuestos a sociedades y el hecho de ir aplicando tasas y tasas y tasas a las grandes empresas lo único que hace es joder a las pequeñas porque al final estas lo que hacen igual que la tasa Google es cargan esa tasa a las pymes o las empresas que están basadas en, en Amazon o en otras plataformas o Netflix, por ejemplo, lo aplica o lo seguramente lo vaya a aplicar a los usuarios y, y al final a ellos, o sea, a Amazon le da igual porque al final lo, lo acaba ganando por, por, otra, por otra vía, ¿no? Y igual que el Reino Unido, yo creo que España va a ser la próxima porque viendo lo que están haciendo últimamente, no me sorprendería que fueran los siguientes en aplicar este tipo de tasas, pero bueno, ya veremos.
0: Bueno, es un poco complicado también hablar de, de situaciones como estas de, de pandemia, donde hemos encontrado algunas empresas que sí que se han beneficiado, pero pues que realmente qué quieres hacer contra esto. O sea, al final es, es el mercado, es cómo funciona y si no podemos salir de casa, pues no iremos a comprar al lado de nuestra casa, obviamente, sino que lo pediremos por Amazon y obviamente estas estas acciones, estas estos beneficios van a subir. Otra noticia muy impactante y que nos ha sorprendido. A todos ha sido la de Amazon, en este caso también, ya que Jeff Bezos deja de ser su CEO y, bueno, deja la empresa que fundó hace 27 años, en el año 1994. Y esto que Amazon fue la mejor empresa, eh, bueno, estuvo mejor que nunca en 2020 y las ventas online incrementaron por lo que tuvieron unos beneficios de 17.684 millones de euros. El doble que en 2019. Jeff Bezos pasará a ocupar el cargo de director ejecutivo y va a ser reemplazado por Andy Jaycee, que hasta ahora era el CEO de Amazon Web Services. Lo que queremos saber es qué impacto ha tenido esto en la bolsa para Amazon y qué le espera en el comercio digital más grande, al comercio digital, perdón, más grande del mundo. Por eso, uh, bueno, Julia, como siempre, nos va a hacer en el análisis. Por eso, vamos con sintonía. No me voy a cansar de decir que es una de las mejores sintonías que he hecho nunca, Julia. ¿eh, Julia.
2: Totalmente, o sea, al final la elegí yo, pero la hiciste tú, o sea que... <risa> una buena sintonía, sí. <risa> pues bueno, hoy volvemos con una teoría pesada y esta vez haremos un análisis de Amazon. Normalmente empiezo mi sección planteando la duda de si vale la pena invertir dinero en la empresa que, de la que voy a hablar. Pero hoy voy a empezar por el final y os adelanto ya que sí, merece la pena comprar acciones de Amazon si nuestra inversión es a largo plazo. Y como Amazon ya es una empresa que la conoce todo el mundo, pues me voy a saltar la presentación del negocio y voy a ir directo al grano. ¿Qué te parece, Arnau?
0: Yo confío en ti completamente, siempre lo digo y siempre confiaré en lo que digas, pero sobre todo también en lo que hagas.
2: Perfecto, Arnau, pues empezamos. Hoy os vengo a hablar de las tres razones por las que deberíamos invertir en Amazon. La primera razón es que Amazon es mucho más que una plataforma de e-commerce, es mucho más que un marketplace. Muchos piensan que Amazon solo es un gran marketplace de e-commerce y esto es un gran error. Amazon va mucho más allá. Por ejemplo, Amazon posee una de las infraestructuras de cloud computing más potentes y utilizadas del mundo, que se llama Amazon Web Services, que antes hacía referencia a ello, ¿no? Estas esta plata, o sea, plataformas como Netflix funcionan íntegramente sobre la plataforma de cloud computing de Amazon. Netflix, de hecho, no tiene infraestructura propia. Por otro lado, Ama, um, fe, uh, Facebook y LinkedIn también se sostienen gracias a la infraestructura de Amazon. Incluso la NASA tiene contratada la infraestructura de cloud computing de Amazon. O sea
0: Vamos, que, que Amazon está un poco en todos lados, ¿no?
2: Está, Amazon está en el suelo, en la tierra y también está en las nubes con el cloud computing. Esto para para utilizarlos pues, de, de colaboradores. ¿no?
0: ¿Y cuál es la segunda razón, Julio?
2: La segunda razón es que Amazon es una empresa líder en su sector. El sector del e-commerce se encuentra aún en su fase inicial de crecimiento con una cuota de mercado aproximada del 12% respecto a las ventas tradicionales. Y todas las previsiones apuntan a que las ventas online seguirán aumentando durante las próximas décadas. A esto tenemos que sumarle que Amazon en Estados Unidos domina el mercado con una cuota del 45%. Y la cuota de mercado de Amazon aumenta cada año. Eso nos da un pronóstico de que en el año 2021 el 50% de las ventas online que se realicen en Estados Unidos seguramente van a ser a través de Amazon.
0: Bueno, en Estados Unidos y yo prácticamente me atrevería a, de a decir que en Europa seguramente el 50% si, si no llega a esos niveles se aproximará y mucho creo yo, vamos.
2: Totalmente. Antes teníamos eBay hace muchos años, pero bueno, eh, Amazon se la ha comido con patatas literalmente. Se ha que... pasado
0: la mano por la cara completamente. Eh, tercera razón, eh, ¿la más importante o no?
2: Una de las más importantes yo pienso que es el factor que nos permite tomar la decisión de invertir en Amazon. Y es que la tercera razón es que las acciones de Amazon cotizan a un precio razonable. Y esto es porque el precio de las acciones de Amazon sigue siendo atractivo teniendo en cuenta su, su índice de crecimiento y rentabilidad. De hecho, si comparamos la rentabilidad de las acciones de Amazon con otras grandes empresas del sector como Microsoft, Google o Facebook, nos damos cuenta rápidamente que Amazon ha conseguido duplicar los, benefic los beneficios de prácticamente todas ellas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, considero que Amazon es un negocio excelente para invertir a largo plazo. Y todo indica que la empresa seguirá creciendo a lo largo de los próximos años. Con lo cual, eh, es una de las empresas que tengo en cartera y recomiendo para todas aquellas personas que inviertan a largo plazo que se la miren bien y que valoren el negocio porque, sin duda, pienso que es una excelente inversión.
0: Oye, y Julia, ¿tú cuando dices que tú estás invirtiendo a largo plazo? Para que nos quede claro a todos, eh, ¿cuántos años estimas más o menos que estarás con estas acciones en tu cartera?
2: Mi largo plazo es a partir de 5 años, es decir, yo estas acciones las tengo a más de 10-20 años. Voy rotando la cartera, pero bueno, para mí largo plazo es más de 5 años de inversión.
0: Mira, y ya que hemos estado hablando de Amazon, eh, bueno, hace poco, este fin de semana pasado, fue la Super Bowl donde Tom Brady ganó su séptimo anillo, esta vez con los Tampa Bay Bucaners, y bueno, ya es conocido por todos estos… Eh, y había 22.000 personas en el estadio, que bueno, esto a mí sinceramente me parece una vergüenza, pero bueno, eh, a lo que voy realmente. Amazon el año pasado se gastó 16,8 millones de dólares en un único anuncio de 90 segundos durante la Super Bowl. Este bueno este año los precios a raíz de la pandemia se han movido mucho más bajo, sobre los 5,8 millones por cada anuncio de 30 segundos, que sigue siendo una barbaridad. Pero bueno, con la repercusión que ha tenido la Super Bowl siempre, eh, supongo que Amazon vio que le saldría rentable y apostó por ello. Pero bueno, hablando de estas cifras es cuando vemos del gigante que tenemos delante. Eh, ahora le toca a Claudia, que se estrena hoy con nosotros y se ha apropiado mi sección de concepto empresarial en un minuto. Por lo tanto, bueno, la, la sintonía que antes sí, sí, la, lo la sintonía que antes era mía, escúchatela bien porque a partir de ahora te va a, per a pertenecer a ti, ¿vale? Bueno, Claudia, te va a pertenecer a ti, pero pero tienes que dar el nivel, ¿eh? O sea, estás un poco a examen, estás un poco a prueba y, bueno, yo no lo he visto hoy todavía, no sé de qué nos vas a hablar, por lo tanto, si quieres, bueno. si quieres yo te doy la salida como me la daban a mí antes los compañeros y tú misma, un minuto, ¿eh? Intenta clavarlo un poco. ¿Cu Perfecto. ¿Cuánto crees que, vas a, cuánto crees que vas a hacer más o menos? <risas>
1: Mira, yo creo que unos 58 segundos, va.
0: Ostras, ostras. Vale, vale, pues mira, en 3 2 1 todo tuyo.
1: Venga, eh, pues hoy vengo a hablaros de los headhunters o en, en castellano los cazadores de talentos. Eh, son aquella figura que se ocupa de descubrir perfiles muy concretos para un puesto de trabajo también muy específico. Los cazatalentos son personas que, bueno, son subcontratadas por empresas para que les analicen el mercado laboral y sus bases de, dados, de datos. Perdón. Eh, suelen buscar gente con una marca personal e identidad online muy bien consolidada, sobre todo en plataformas como Linkedin, y analizan una serie de características específicas de estas personas, las cuales evalúan profundamente. Por ejemplo, la actitud, motivación, calidad, valores, etcétera. Este proceso se utiliza en perfiles muy concretos y difíciles de encontrar, ya sea por la importancia del puesto de trabajo o por la escasez de personal. En resumen, los cazatales... ...activa y constante para conseguir la persona idónea. Así que, chicos, cuidadito con lo que decís, que nunca sabemos quién está escuchando. Y tal y como el proverbio dice, si... oma va a la montaña.
0: Un minuto y 16 segundos. Estás pasando hasta aquí? 16 segundos de... ¡Uy! ...del tiempo, pero bueno... Al final no hemos escuchado muy bien lo que has dicho de la frase típica esta de si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Lo sentimos mucho a nuestros oyentes porque bueno, tenéis que entender las limitaciones en las que estamos grabando ahora mismo. Estamos todos desde casa, estamos todos con la, con la webcam activa, nos vamos lanzando sonrisitas y besitos como Julia me está haciendo ahora mismo. Pero bueno, a la que podamos, como ya sabéis, vamos a intentar ir al estudio de radio para ofreceros el mejor bueno el mejor audio posible y que no dependamos sobre todo de, de la conexión porque bueno parece que van bien hasta que realmente las necesitamos y pasa como le ha pasado a nuestra nueva compañera Claudia que se entrecorta Disculpad, un poco sí. y no, en en radio al final pues esto molesta un poco pero bueno hacemos lo que podemos Julia Guillem la probáis vosotros
3: yo sí yo sí, yo la apruebo.
1: Perfecto. Pero que, pues no que... A pasar, ¿eh? que no vuelva
3: a pasar, Que no vuelva a pasar.
1: Vale, vale. <risa>
0: así que concepto en un minuto me eh, ha asignado ya de por vida prácticamente a Claudia. Hoy estará también con nosotros Giovanna de Prat, que es una experta en esta técnica que nos ha contado eh, Claudia. Pero antes de hablar con ella, quiero hacer un hincapié en un artículo que publicó la revista Entrepreneur. No se me da muy bien a mí los idiomas. Esto ya os lo adelanto porque no reáis de mí con, estas, con estos nombres, pero, pero bueno, este, bueno, este artículo habla sobre las entrevistas de trabajo y bueno, sé que soy un poco pesado también con los artículos, pero es que me gusta mucho leer y al final me gusta también contarlo y hablar, siempre hablar. eso eso mucho. En este artículo nos dan distintos consejos para que te escojan a ti entre todos los candidatos de una entrevista. Es importante, por ejemplo, tener claro que solo tenemos una oportunidad y que no se puede desaprovechar. Debemos conocer la empresa, averiguarlo todo sobre ella, los productos que vende, por ejemplo, las actividades que realiza. Bueno, absolutamente todo. Y así le dejamos claro a la persona que nos está entrevistando que realmente nos interesa el trabajo que nos está ofreciendo. Sobre todo también, es muy importante y que a mí a veces me ha costado alguna vez ser puntual. ¿Qué pensáis vosotros de esto sobre todo? ¿Os ha pasado alguna vez? O sea, yo por ejemplo, la primera entrevista de mi vida, llegué cinco minutos tarde y no me dejaron entrar.
2: Pues mira, en mi caso yo tengo la suerte de que a día de hoy para ir al trabajo no tengo que ser puntual porque trabajo desde casa y a muchos otros les pasa lo mismo, pero bueno, yo siempre intento ser puntual y sobre todo el día de la entrevista, eso es súper importante.
3: Yo por ejemplo, el día de la entrevista, no, o sea, no me gusta llegar tarde. Incluso llego un poco antes para, bueno, en las entrevistas que hice en su tiempo. Pero sí que es verdad que cuando trabajaba sí que alguna vez llegaba tarde y mira que lo tenía al lado de casa, o sea que y esto era por culpa de la gente con la que me rodeaba, porque me hacían llegar tarde siempre. Entonces... Bueno, también
0: también se dice que como más cerca estás más, más tarde llegas normalmente porque te confías, te pones el despertador diez minutos antes de la hora de, de la cita o de lo que sea y terminas llegando tarde. Claudia, ¿a ti te ha pasado algo similar alguna vez o te ha pasado cualquier tipo de, de anécdota Totalmente. distinta con las entrevistas?
1: Eh, totalmente cierto, estoy de acuerdo con vosotros, la verdad es que yo vivo por aquí en el Maresme y las entrevistas de trabajo que he hecho siempre han sido en Barcelona y sobre todo cabe, cabe decir que cuando tienes que utilizar el transporte público te puede jugar una muy mala pasada, así que siempre recomiendo eh, ver bien los horarios del autobús, del tren, de lo que sea, porque aquí en, en Cataluña la Renfe eso, pues no, es que sea, eso, no es que sea un gran aliado. Eso,
0: eso iba a decir yo, que sobre todo si tienes que ir en la Renfe, ve con mucho cuidado y, y a lo mejor necesitas 20 minutos de antelación por si acaso, o sea, únicamente 20 por si acaso. Es importante también en las entrevistas de trabajo un buen lenguaje corporal, mirar a los ojos, no hacer sobre todo eso, que eso denota mucha desconfianza. No, te, o sea, no tener en la cara, sobre todo, tics nerviosos, mostrarse también confiado... Es importante, ya que el 70% de todo lo que comunicamos eh, lo hacemos con nuestros gestos, con nuestra comunicación no verbal. De hecho, Claudia, nuestra nueva compañera, eh, al final del programa nos va a dar distintas recomendaciones para el lenguaje no verbal. Eh, bueno, eso, 70% de lo que comunicamos es eh, con el lenguaje no verbal y el 30% únicamente es con el verbal. Por lo tanto, chicos, pondréis estos truquitos en práctica Seguro que sí. Muy bien, muy bien. Ahí, directo, Guillem. Julia, yo lo veo un poco apagado, ¿eh?
2: Yo sí, yo también, yo también. Yo como Guillem. Yo siempre hago caso de Guillem también.
0: <risa> y Claudia seguro que sí, porque está a tope con la energía. Y ya la vemos aquí que no para de sonreír y está contentísima. Sí. Eh, bueno, estos son los truquitos que nosotros hemos dado, pero ahora Giovanna... Nos va a dar unos cuantos más, pero sobre todo nos va a dar consejos de verdad para tratar eh, estos tipos de casos. Buenas tardes ya, Giovanna. ¿Cómo estás?
4: Pues buenas tardes. Muchísimas gracias por esta presentación. Me encanta. Se nota que sois jóvenes y que entendéis lo que quiere decir el mundo del sur. <risa>
0: <risa> bueno, al final la frase se engancha, pero yo quiero saber sobre todo el porqué de esta frase. ¿Por qué 75 días? Y además también, ¿cómo llegas a saber lo que se adapta a cada uno?
1: Es
4: brutal. Bueno, primero, ¿de dónde me viene lo de surfea? ¿no? Al final, Bauman, que eh, escribió un libro que era la modernidad líquida, yo no me lo he inventado, Hablaba de bueno pues que todos todo lo que vivimos en el día a día se puede transformar en líquido, y yo cogiendo esa ese símil, inventé, no inventé nada, sino que simplemente dije decidí utilizar ese eslogan como vivimos en una era donde tanto las profesiones como los profesionales tenemos que ser líquidos y adaptarnos a pues, todas las corrientes y las olas que nos que nos van viniendo. Mi, mi padre, mi madre mi, en la época lo que eran los, la generación de los baby boomers estudiaban una carrera y sabían que se iban a dedicar a eso toda la vida, nosotros no o sea, nosotros hemos estudiado una carrera y si de casualidad nos hemos podido dedicar ha sido bingo he trabajado, bueno yo acabé la carrera acabé con una crisis en el 94 yo estudié publicidad y lo que llamaban publicidad de redacciones públicas en la universidad autónoma y ya en quinto carrera nos decían que no teníamos ninguna salida que ...que buscáramos otra cosa porque publicidad no había nada. Y bueno, y volvemos a encontrarnos en, ...me he encontrado ya, voy por la tercera crisis... ...o sea que sí, sí, me considero una surfer. ¿Por qué digo lo de los 75 días? Porque hace dos años, bueno no, hace ya el 2016... ...reorienté mi carrera al mundo del health hunting... ...con lo cual me di cuenta que había una necesidad... ...una carencia más grande, no tanto en empresas... ...que buscan profesionales sino profesionales que buscan empresas y que buscan una oportunidad o un cambio de carrera profesional o empleo, en definitiva. Y me di cuenta que me tiraba pues horas hablando con candidatos y decía, ¿y por qué no pones esto? ¿Y por qué no dices lo otro? ¿Y esto que has puesto aquí te lo has olvidado? Y me di cuenta de la necesidad que había. Con lo cual, he, he creado este programa que se llama Job Hunting, o sea, Wave Job Hunting, realmente, porque utilizo la ola, y bueno, lo he adaptado y sé que la media que tengo antes de pandemia, incluso la pandemia también, es en 75 días que la gente ya empieza trabajando este programa a encontrar por lo menos, a empezar a tener más contacto con el mercado y a hacer ya entrevistas. Incluso en ese tiempo han encontrado trabajo.
0: Y bueno, las, las técnicas que tú utilizas para que estas personas encuentren trabajo, eh, si no las has... Si nos las puedes contar un poco, porque yo, por ejemplo, yo soy estudiante, estábamos hablando antes de hacer la entrevista, eh, que tú, bueno, y ahora también, que tú hice, hacías publicidad en La Autónoma, yo hago periodismo en La Autónoma, por ejemplo, y yo estoy en cuarto de periodismo, yo el año que viene, por ejemplo, tampoco no sé qué hacer todavía, tú, viéndome mi perfil, me cogerías y qué es lo que harías conmigo
4: me encanta, pues mira lo que hice yo, yo salí de la carrera teníamos que mirar el domingo La Vanguardia, cogíamos los anuncios de periódicos y e imprimíamos nuestro currículum nuestra mejor versión y lo entregábamos en mano yo llegaba a ir a la calle Pelayo, a La Vanguardia no sé ni cuántas veces a llevar mi currículum porque recepcionaban en el periódico los currículos para puestos de trabajo ¿qué te recomiendo? Pues mira, una de las principales cosas que recomiendo a todos los a todos los estudiantes como tú o como en, en tu caso, que salgo ahora mismo de la escuela de trabajo y que son FP, son finanzas y administración y finanzas semejantes 18 o 20 años que tengáis actitud una de las una de las cosas que más valoramos los jefantes o las personas que hacemos selección, es que esa persona haga cosas, que no se quede en modo stand-by de, bueno, que me vengan a buscar, ¿vale? Eh, make things happen, dicen en inglés. Esta iniciativa que tenéis vosotros de crear un programa de radio ya es mucho, ¿vale? Habláis con muchísimas personas que os pueden dar una visión brutal de lo que es el mercado o, o otra experiencia, y eso enriquece. Ya solamente la actitud de, hemos creado este proyecto con una iniciativa que además sirve para enriquecer a otros, es primero un acto de generosidad brutal, que además estáis tocando muchos temas de muchísima actualidad. Yo te recomiendo que tú pongas en tu currículum la verdad y siempre en tu currículum con una introducción. O sea, soy un alumno, he hecho y estoy segura que ya con esta actitud no es la primera vez que emprendéis cosas. O sea, que seguro que si no has estado eh, trabajando en trabajos part-time cuando has podido, de colaboraciones, mucho tema, pues yo no sé, el bank o lo que sea, pero que se vea que hay una actitud. Todo lo, lo que hayamos hecho en un pasado, a veces nos parece que no, pero lo podemos traer al futuro y nos sirve... Perdón, lo traemos al presente y nos sirve para el futuro. ¿Por qué? Porque son alianzas, aliados, personas que vas rescatando. O sea, en aquel, hablé con tal, hablé con, O sea, todo esto que estáis ahora cosechando es para vuestro futuro. Poner las temáticas que tocáis. Y en LinkedIn se puede hacer un perfil perfectamente siendo estudiante.
0: Bueno, un perfil perfectamente en LinkedIn, que se puede hacer, lo sabemos, porque solo hace falta ver el tuyo y, y es, es como la santa misa de los perfiles de LinkedIn.
4: No, 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 no. <risa> lo tengo muy lleno para que todos mis alumnos lo vean y vean que puedo poner cosas, pero hay cosas que, bueno, que a veces pongo de más. Pues sí, porque pongo la carrera, pongo el título, pongo cosas que sé que luego lo podéis disponer vosotros y podéis ponerlo.
0: Exactamente. Exactamente por, por esa rama, yo quiero saber qué es tú cuando estás ejerciendo tu profesión, eh, qué es en lo que más te fijas eh, en los perfiles de las personas, qué es lo que termina de llamar tu atención y, y, y qué es lo que hace que tú te decidas por una persona o por otra persona.
4: Vale, eh, sobre todo tenemos que entender la posición que estoy buscando, ¿vale? Yo estaba buscando estos días un director de marketing y comunicación hay una connotación importante que es que venga del sector moda venga al sector moda porque, porque la empresa me lo pide pero si no viene del sector moda pero ha trabajado en retail o ha trabajado en no moda pero empresa que pueda tener varias tiendas pues ya lo relaciono o sea yo nunca dejo a nadie fuera solo y estrictamente por el job description pero hay máquinas que sí que solo casan palabras clave que haya en tu currículum, si no pone moda retail, ya no pasas el primer filtro. O sea, la lectura humana eh, amplía un poco más, pero sí que nos tenemos que regir por el requisito del cliente, siempre. Y si nos dice que sea licenciado, por ejemplo, es importante. Y si nos dice, no es necesario que sea licenciado, sino que tenga experiencia en atender al cliente y en tomar pedidos pues también es importante. O sea, cada cosa la intentamos buscar. Por eso siempre pido que vuestros perfiles los completéis al máximo, porque así, cuanta más información pongáis, menos me voy a equivocar yo, y más os voy a encontrar. E incluso yo utilizo el mismo buscador, ¿vale? El SEO. El optimization es importante, optimizar vuestros perfiles con la metodología SEO, que es de marketing digital, es brutal. O sea, ¿Qué palabras clave os definen y qué palabras clave que, con las que os identificáis y queréis dedicaros en vuestro objetivo profesional?
0: Y Giovanna, ahora mismo tú hablas del cliente, que se tiene que hacer lo que diga el cliente, eh, regirse por lo que... bueno, por los baremos que te diga, pero actualmente los Headhunters realmente tienen mucha salida, o sea, una persona que se dedica a esto, ¿tiene una larga cola de empresas que quieren utilizar sus servicios o es algo un tanto más exclusivo como
4: mínimo de momento. No nos engañemos. Yo, primero, no soy una headhunter al uso, ni me considero. Soy más eh, una persona que sigo realizando, mmm, utilizando la misma técnica que utilizaban ventas, que es vender mi servicio, conseguir clientes, desarrollar negocio. O sea, a mí no me vienen las empresas a buscar, siempre. A no ser que tengan un brownie. Cuando tienen un marrón, muchas veces te llaman. Ellos tienen sus propios departamentos de recursos humanos que hacen la selección y cada vez hay más sistemas automatizados de búsqueda, pues tenéis Indeed, hay muchos sistemas que son metabuscadores, que además los pueden introducir, leen eh, currículums. Lo único en lo que no pueden hacer es interpretar bien o sea, las competencias. Las competencias es requisito fundamental hacer una entrevista y bueno, incluso incluso pasar unos test. Y, y hacer las comprobaciones pertinentes con una entrevista por, por competencias, pero el primer filtrado, evidentemente, que hay máquinas que lo pueden hacer y gente mucho mejor que, que nosotros los serjantes de búsqueda y selección de mandos intermedios y directivos.
0: Ya para finalizar, eh, bueno, el tema la entrevista. Eh, lánzanos un mensaje. empodéranos a los jóvenes. Dinos lo lo que lo que, lo que tú crees realmente. Eh, eh, rápido, rápido, conciso, o sea, sé directa, no, no te vayas por las ramas. ¿Qué, qué debemos hacer para, para llegar a nuestro destino?
4: Bueno, poner el foco, ¿vale? Primero yo os recomiendo que, que hagáis este autoanálisis, que, que penséis, oye, ¿hacia dónde me quiero...? Hay que definir muy bien el objetivo, porque si no vas dando palos de ciego y no, no enfocas. Y el mismo eh, objetivo te puede llevar a otros, o sea, no quiere decir que sea una definición única pero poner el foco en lo que quieres, tu propósito, tu misión, eh, tu objetivo profesional, define una dirección, alguna tenéis que definir, hacia dónde vas, pero es un proceso, o sea, no es inmediato, eso requiere un plan de acción sólido. Sólido quiere decir créalo, o sea, que quiero crear un side business, que quiero crear un proyecto, que quiero eh, todo tipo de diferentes acciones que me puedan enriquecer, hazlas. Asistes a webinars, asiste, pro, propon eh, esto del Clubhouse, pues en con, con, contactar con gente, porque ese plan de acción yo lo haría en contenido, compartir contenido para que se os vea vuestro vuestra aportación de valor y luego generar contactos y network. Pero a saco, estáis en una edad de contactar, de tener muchísimos contactos a futuro que, que os puedan tener ahí en el radar. Eso, sobre todo, sobre todo, poner el foco. Y, como dicen en inglés, start branding yourself desde ya. O sea, desde ahora, y lo estáis haciendo muy bien. O sea, Me parece brutal. A mí nunca me había llamado ningún estudiante para hacer una entrevista, me parece genial. Y, y os recomendaré a quien queráis de mi, de mi LinkedIn, miradlo. ¿Quién os interesa hablar? Yo le consigo la entrevista que queráis. Así que
0: vamos por el buen camino, ¿no?
4: Claro que sí, es que estoy convencida. Esto es... mira. El eh, new, job, new job market is emerging, o sea, está todos saliendo nuevos, están... Hay posiciones que se están desdoblando en tres, porque hay máquinas que están haciendo muchas cosas también, entonces, oye, take action, hacer que las cosas pasen, eh, en el mercado no, no solo en el modo supervivientes, yo creo que el salir de la zona de confort parece una, una teoría, pero luego cuando lo haces es extremadamente competitivo.
0: Y divertido. Ok, pues Giovanna, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. La burbuja económica, por si lo quieres recomendar entre tus contactos también, nosotros agradecidos que estaremos. Y no, también lo piden... me mandéis,
4: yo lo republicaré en Insta, en todos sitios. O sea, darme algún, no sé, si hacéis una, una foto o no sé, lo que queráis, yo lo, yo lo republico,
0: ¿vale? De acuerdo, pues lo, lo haremos seguro. Muchísimas gracias por toda la sí, información vale. que nos has dado tan valiosa. Y quedas invitada desde ya. A un próximo webinar para hablar de lo que tú quieras. Ah, ¿vale? Pero no. Suena la sintonía del quién es quién, pero hoy tenemos otro trip, otro tipo de producto. O sea, hoy os traigo un trivial. Me habéis… Bueno, me han hecho trabajar los jefazos, eh, tanto Enrique como Ignacio. Hemos estado buscando, eh, encontrando preguntas para haceros este trivial. Van a ser distintas preguntas, ¿vale? Y vosotros, ordenadamente, por favor, pedir, o sea, pedir turno de, de palabra, no, no nos vayamos pisando eh, tenéis que responder cada uno La opción que vosotros creáis Que es la, la certera Al final, vamos a hacer el recuento y Yo lo llevo todo, o sea, no hace falta Que os preocupéis para nada Vosotros únicamente pensad Y eso sí, el último Le va a pagar los gin tonics en la próxima bravacoa al primero Si hay empate, ahí ya decidiremos, ¿vale? Primera pregunta mm, Es un poco... Difícil. ¿De cuánto es la tasa de paro juvenil en España? Guillem, el único, el único que no que no ha pedido la, la palabra, pero esperad un segundo, que habéis sido muy, muy rápido y por eso me he confundido, que, que tenemos opciones. Primera opción, 40,7%. Segunda opción, 25,4%. Tercera opción, 17,1%. Y la última, 32,9%. ¿Claudia?
1: Eh, yo voto por la primera que has dicho, el 40, no sé ahora. 40 y qué, pero es Juli esta. 40,7, 40, sí. sí. ¿Julia?
0: La A.
3: ¿La A también? ¿Guillem? La A. Esto eh. lo dieron el otro día en la tele, ¿verdad? En plan, me, me suena en... Que hablaron sí. sobre. Internet. Vale, sí. sí yo, yo creo, yo sí, creo sí, que sí. Guillem tiene que empezar no, no, no. Por la, eh, tiene que ¿Eh? ser el primero en responder la segunda
0: pregunta porque ha tirado de, de las respuestas de los otros dos. ¿eh? No, no, mira. Mano, manos aquí. No, no, pero sí, eso lo escuchas. No, no necesitas las manos. Ah, vale, pero vale. Creo bueno. que, que está buscando. Ah, vale, vale, no, vale. No. Ahora eso sí, no, no, que nadie busque, por favor. ¿eh? Segunda pregunta. ¿Cuántos impuestos pagan en Dinamarca? Uno de los países con la población más feliz del mundo. Eso es importante. ¿Cuánto paga la persona con ingresos superiores a 50.000 euros al año? Opción A. El 59% de sus ingresos. Opción B. El 53% de sus ingresos. Opción C. El 48%. O opción D. El 34%. Yo Bien, digo, tú primero. Yo digo la B. ¿En el
3: 53%? Hmm. ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: ¿Claudia?
1: Venga, yo apuesto por la D.
0: ¿La D? ¿Y Julia
2: Yo creo que la D también. La D, de dedo. Pues mira,
0: siento deciros, a ver si alguno de nuestros oyentes la ha acertado, pero nadie ha acertado esta pregunta. Es broma, Guillem la ha acertado. ¡Oh! <risa> <risa> en cabeza del ranking, de momento va ganando con dos puntitos, dos puntazos de Guillem, eh, por uno de Julia y uno de Claudia. Tercera pregunta, el programa está siendo emitido el día de San Valentín, o sea, hoy es el día de los enamorados, y el, y el 63% de los españoles celebran esta tradición. ¿Cuál es el gasto promedio de los españoles en San, Valen en San Valentín, en el día de los enamorados? Opción A, 49 euros, opción B, 59, C, 69 euros y, por último, 79 euros. Claudia, tu primera.
1: Venga, yo, yo digo la, la A, 49.
2: ya Yo digo 69. Sí.
0: 69. Uh -huh. ¿Y Guillem? Yo la C. La C, que son 69. ¿Sí? Pues tenemos punto para Guillem… Y punto para Julia. Guillem se está desmarcando, ¿eh? Ojo, ojo, Claudia, que te vas a dejar el sueldo no en regalos Están... de San Valentín, sino en gin Cuarta que... pregunta. Están
1: haciendo trampas, seguro.
0: Tú estás apuntando <risa> cositas que no sé yo, ¿eh? <risa> ¿eh? Cuarta pregunta. En uno de los podcasts hablamos sobre la psicología de los colores. De hecho, os lo conté yo y además yo no, no veía nada de lo que los colores nos comunicaban, pero bueno... ¿Qué color puede relacionarse con la lujuria y la sensualidad? Con lo divino y la exaltación. O sea, distintas características. Uno, o sea, A, el amarillo, B, el naranja, C, el verde o D, el gris. ¿Quién empieza ahora? ¿Puede repetir las características, porfa? Mira, características. Lujuria, sensualidad, divino y exaltación.
2: ¿Y eran los colores?
0: <risa> colores. ¿Amarillo, naranja, verde o gris? Uf, hostia. Yo digo... Yo digo
2: gris. el gris.
0: Amarillo. ¿Amarillo y Claudio?
1: Yo digo el gris también.
0: Bueno, pues siento decir que este sí que no lo ha acertado nadie. Eh, era el naranja, el color naranja. El color naranja es el que transmite lujuria, sensualidad, divino y exaltación. Vuelvo a decir yo que a mí los colores todavía no me transmiten nada. A mí, a mí, a mí lujuria me pasa poco. <risa> <risa> Quinta pregunta. Esta es tocando un poco el tema de la fiscalidad de aquí, de España, que está siendo un aspecto con un tanto de controversia durante el último mes. El último tramo de retención del IRPF... Es del 45%. Pero, ¿cuál es la cifra de ingresos que se necesita para pagar ese tanto por ciento de impuestos? Opción A. Sobre los 150.000 euros anuales. Opción B. Desde 15.000 a 30.000. Siempre anuales. Opción C. Sobre los 60.000 euros anuales. Opción D. Hasta 45.000 euros anuales. Esto parece un poco... El tipo test de sociales de, del colegio que, que no terminabas de enterarte mucho de, de lo que te decían,
2: ¿no? Tal cual. <risa> ¿Repito? ¿Respuestas? Sí, por favor. Yo creo que me las sé, pero bueno, repite. repite. Mira,
0: la A, 150.000 euros anuales, B, de 15.000 a 30.000 euros, C, sobre los 60.000 euros, o D, sobre los... Bueno, hasta, perdón, 45.000 euros. Julia, sí, yo... tú, va. Tira, tira tú ah. primero.
2: El tipo máximo,
0: a o sea, a partir de 60.000 euros. Vale, vale. Pues... Guillem, ¿tú? O sea, la C, eh? la 60.000, ¿no? ¿Y Claudia?
1: La C, la C. Ahí,
0: ahí ha habido trampitas. Julia ha acertado, Guillem también, Claudia también. Pero Julia lo tenía muy claro, Guillem no tanto Y Claudia ya ha tirado de, de la corriente que venía por el río. Sexta pregunta... <risa> A esta le va a interesar a muchos de nuestros seguidores eso sobre todo. ¿Cuál es el país del mundo con mayor sueldo medio? Por lo que son, o sea, el sueldo es de 82.098 eh, 82 euros anuales, que son unos 6.800 euros mensuales. Los países son Noruega, Bélgica, Luxemburgo o Suiza. El primero que has dicho Noruega. ¿Noruega, Bélgica, Luxemburgo o Suiza? Va, yo digo su... Os, voy a dar una... Os voy a dar una pequeña pista, piénsatelo bien. España ocupa la, pues, la posición 23 del ranking mundial con un salario medio, que son 27.000 euros. Esto, o sea, el, el máximo son 82.098 euros anuales. Y ¿Es Noruega, Bélgica, Luxemburgo o Suiza? Guillem, ¿cuál has dicho? Yo, Suiza. Ah, Claudia. ¿Claudia? ¿Claudia?
2: Está pensando... <risa> Yo
1: digo Suiza también. No, perdón, perdón, es que tengo, tengo mala conexión, Disculpar. Ah. Digo Suiza también. ¿Y Julia, ¿sí?
2: Yo también digo Suiza.
0: Vale, esta la habéis acertado todos. Tampoco no hacía falta ser un lince, esta era un tanto, un tanto fácil. Supongo que también todos nuestros oyentes la deben haber acertado. Por lo tanto, pasamos a la siguiente ya. De momento, va ganando Guillem con un punto por encima de Julia. Y con dos por encima de Claudia. Por lo tanto, el gintonic iría de Claudia a Guillem. Séptima pregunta. Y a lo mejor ya es la última. Dependiendo del tiempo. Tesla ha conseguido ser una de las empresas más disruptivas e innovadoras. Y el crecimiento que ha obtenido de estos dos últimos años, liderando bueno liderado por Elon Musk, ha sido imparable. ¿Cuál es su total de capitalización de mercado? O en otras palabras, ¿cuál es su valor de mercado? Opción 1. 50 billones de dólares, opción 2, 1 billón de dólares, opción 3, 100 billones de dólares, opción 4, 800 billones de dólares. Claudia, ¿nos has escuchado bien?
1: Sí, os he escuchado bien. Ahora,
0: ahora no te la paso. Tú primera, respondes tú. 50 Venga. billones de dólares, 1 billón de dólares, 100 billones de dólares o 800 billones
3: de dólares.
1: Yo digo la tercera, 100 billones.
3: Tú, Guillem. Eh, pero, un momento, espera, eh, es nomenclatura, o sea, billón, o sea, en plan... Porque es importante. Eh, no me... Bueno. Billón, sí. De igual, eh, de igual, yo digo la cuatro. ¿Tú, plan. Julia?
2: También, la última.
0: Se, se nota ahí que estos últimos programas hemos estado hablando mucho entre nosotros de Tesla y que Claudia todavía no estaba con nosotros porque habéis acertado vosotros dos muy bien, Guillermo y Julia. Octava pregunta. Eh... Bueno, sí, vamos a hacer la octava. Joe Biden salió como presidente electo tras su larga batalla electoral con el expresidente Donald Trump y ahora se enfrenta al trabajo más difícil del mundo, ser presidente de uno de los países más importantes del planeta Tierra. ¿Cuál es el salario de los presidentes en Estados Unidos? Y en este caso, el de Joe Biden, obviamente. mil dólares anuales. 150 mil dólares anuales, 400 mil dólares anuales o un millón de dólares anuales. Guillem, tú qué vas
3: ganando, empiezas tú ahora. Yo me, yo me tiro un triple. ¿Qué has dicho? Eh, 50, perdón. No, 70, 150, 400 o
0: un millón de dólares anuales. La, la B. La B, 150 mil dólares, dólares anuales. Triple. Tú,
2: También, 150.
0: ¿Y tú, Claudia?
1: Bueno, yo digo la C, 400.
0: ¡Oh! Uh, ahora que no te has dejado llevar por el río, has acertado tú, Claudia. ¡Muy bien! ¡Vamos!
4: ¡Muy bien! ¡Muy
0: bien! Está, yo creía que tú, Guillem, la ibas a acertar, no sé por qué. Tenía.
3: Es que tenía me pare... ahí una, una corazonada. Un... Me aparece mucho dinero y digo, hostia, no sé, o sea, o sea por poder puede, ¿no? Pero uf, digo, bueno, me marco un triple, mira, por probar.
0: <risa> me lo marco y ya, bueno, si, si, no, si no entra ya, problema de otro. Vamos a hacer la novena ya, ya total. Novena y última pregunta. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. O sea, se mide a través del índice de precios del consumidor. ¿Cuál es el país con más inflación del mundo? Repito la pregunta clave. ¿Cuál es el país con más inflación del mundo? Eh, de momento, eh, el único que puede empatar con Guillem es Julia está a un punto y Claudia, si aciertas y Julia no acierta eh, termináis vosotros dos empatados, por lo tanto eh, ya luego lo solucionaremos de alguna otra manera por lo tanto, Claudia, tu reza eh, cruza los dedos para que Julia falle y ya luego a ver si, a, si, a, si aciertas los, los países son Sudán Irán, Venezuela o Argentina, ¿cuál es el país con más inflación del mundo? Guillem, tú que vas primero, empiezas tú
3: Has dicho Sudán, Irán, Argentina y Venezuela Sí eh, Venezuela Claudia
1: Venezuela Julia.
2: Venezuela también
3: Venezuela
0: es el país con más inflación del mundo, por lo tanto tenemos que Guillem ha conseguido vencer eh, nuestro trivial no sé si a vosotros, a nuestros oyentes os ha gustado, yo creo que las preguntas tampoco no eran muy complicadas si no, no, no entiendo que Guillem haya logrado responder bien siete preguntas, porque no sé si vosotros lo seguís en las redes sociales, pero mmm, valor y cosas importantes y, y cosas eh, verídicas le cuesta un poco decir. <risa> no, que es broma, que ha llegado a los mil suscriptores en YouTube, por lo tanto, un aplauso por parte de todos. A nuestro vencedor del primer trivial de la historia de la burbuja económica, eh, bueno, Claudia, lo siento mucho, mm, has venido aquí, has llegado, has besado el suelo, ahora solo hace falta que, que vayas hacia arriba y por lo tanto llegas perdiendo, ya mm, vamos a, a pasar a la sección de tus recomendaciones eh, de la comunicación no verbal porque esto se tiene que remontar, pero Guillem, felicidades, te felicito, me saco el sombrero y bueno, Julia, tú has estado cerca, te quedas entre medias, Jul eh, Guillem, vas a tener un gin tonic pagado por Claudio. ¡Grande! <ríe> bueno, Claudio, todo tuyo ahora mismo ya son tus recomendaciones. He dicho antes que nos las ibas a hacer. Hemos tenido a Giovanna contándonos un poco también sobre el tema de las entrevistas. Por lo tanto... ¿Qué aspectos que, no, que nos recomiendas hacer en nuestras entrevistas o donde sea para tener una buena comunicación no verbal? Que recuerdo, es el 70% de toda nuestra comunicación. Es muchísimo.
1: Exacto. Sí, sí. De hecho, está a veces... Eh, desvalorizada y, y bueno, vengo a explicaros Un poquito mis, mis recomendaciones eh, he, he buscado Algunos tips que creo que a más de uno Les harán de, les harán de gran ayuda eh, puede ser la, la comunicación no verbal, puede ser o bien nuestra mayor aliada o nuestro peor enemigo. Lo más interesante es que no solo sirve para aplicarlo en entrevistas de trabajo o temas profesio profesionales, perdón, sino que podemos darle la vuelta y usar estas técnicas para conseguir, por ejemplo, esa cita que tanto nos gustaría tener con aquella persona. Eh, <ríe> Exacto, pues bueno, os explico algunas La primera sería, eh, tenemos que ser un espejo de la persona con la cual estamos interactuando Tenemos que imitar sus movimientos A ver, tampoco se tiene que hacer al instante, tampoco nos pasemos Pero sí que si esta persona pone su mano sobre su regazo, nosotros vamos a hacer lo mismo Luego, segundo, eh, cuidado con tocarse la nariz Tocarse la nariz denota enfado, molestia o desagrado. Eh, por ejemplo, un dato curioso, si os fijáis, en las personas cuando vamos a pagar la cuenta de un restaurante, casi siempre nos tocamos la nariz. Está comprobadísimo. Luego, en tercer lugar, las piernas. Eh, eh, nunca, mejor dicho. Tenemos que controlar su posición, mucho gusto, mucho gusto, Claudia, sobre todo las, cuando las, las piernas,
0: tenemos. Con las piernas se te han entrecortado un poquito. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos estabas diciendo sobre ah, las piernas?
1: Perdón, perdón, sí eh, Decía que tenemos que controlar la posición de las piernas Sobre todo cuando las tenemos cruzadas Si apuntan hacia la persona con la cual estamos interactuando Significa que mostramos interés En cambio, si apuntamos hacia el otro lado, pues todo lo contrario ¿Se me ha escuchado sí, sí, bien?
0: perfecto, perfecto
1: perfecto perfecto sigo el contacto visual es lo más importante la mirada tiene un gran poder eh, no tenemos que mirarnos a los pies nadie te ha robado los zapatos y tampoco te pases mirando hacia los lados eso eh, demuestra aburrimiento intenta siempre mantener ese contacto visual pero acuérdate de parpadear tampoco vaya hacia, a gastar todo en mi sprint luego las manos es muy importante gesticular pero tampoco tiene que dar la sensación de que estemos espantando moscas. El control de los gestos es, es clave también. Y luego, ya casi para terminar, la boca. Yo, por ejemplo, soy una persona súper nerviosa. Creo que se me nota también al hablar. Soy, soy así. Entonces, siempre tengo que tener algo en la mano y normalmente un boli y me lo llevo siempre a la boca, estoy mordisqueándolo. Si eres de mi equipo que tiene todos los tapones mordisqueados, pues cuidado, por ejemplo, si estamos haciendo una entrevista de trabajo, porque todo esto nos están analizando y esto demu de demuestra, pues, nerviosismo y estas cositas que no nos interesa muy bien que sepan. Y ya por último, eh, tip, que sería rascarse el cuello, lo típico que nos rascamos el cuello, es lo mismo a no creo nada de lo que me estás contando. O sea, tenemos que ir con cuidado con los gestos y, y, y todo lo que significa el, 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 la comunicación no verbal. Y en fin, bueno, espero que a partir de ahora eh, seáis todos un poquito más observadores y que os empecéis a fijar en estas cositas. Y os aseguro que al, a la que interioricemos el hecho de analizar la comunicación no, no verbal es un mundo del cual no se puede salir. Es como una maldición. Así que nada, espero que os hayan servido de, de ayuda, no sé.
0: Bueno, con estos triquitos que nos ha dado Claudia para al final no parecer robots que nos está cogiendo un cortcircuito delante de la persona que nos está entrevistando, de nuestra pareja o de quien sea, que esto de nuestra pareja, no sé si ha sido antes off the record. Julia ha dicho que a lo mejor le interesaba un poquito. <risa> <risa> mm. eh, con esto ya nos despedimos, llegamos al final del programa. Estamos muy contentos, Claudia, de que a partir de ahora pases a formar parte de, de, nuestro, de nuestro equipo, de nuestro Dream Team, Guillem Farré, que lo podéis seguir en sus redes sociales, en YouTube, en, en, en TikTok, en, en Instagram, en todos lados. Claudia, a ti también. Eh, Julia, también, además de, de Instagram, lo podéis seguir en Bolsa Expertos. A nosotros nos podéis seguir en arroba donde no solo publicamos contenido de calidad, sino que además informamos de cada evento, evento que vamos realizando, y bueno, nos podéis escuchar en Mataró Audiovisual, nos podéis escuchar en Spotify, nos, nos podéis escuchar en Apple Podcast, en Google Podcasts, y bueno, en definitiva, en cualquier aplicación que permita la reproducción de podcast. La frase para despedirnos de hoy es de Jeff Bezos, que dijo la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás presente. Nos vemos en el próximo programa aquí en la burbuja económica Y si eres de Cataluña Un mensaje de mi parte Ve a votar